0: Radio 1, Eva Russ God förmiddag kära lyssnare, det är jag om en väldigt, väldigt förkyld eh, Idag ska jag prata med dig om kärlek Kärlek kan faktiskt se ut på väldigt olika sätt Hur har den sett ut för dig? Eh, kärlek har funnits hos människan i ett par miljoner år innan kärleken kom som gjorde att vi kunde närma oss varandra och vila tryggt varandras famn så handlade det enbart om krokodilsex, det handlade om där det var makt, eh, territorium och snabbt sex utan relation. Men när relationslivet kom utvecklades våran hjärna. Eller rättare sagt tvärtom. När hjärnan utvecklades så kom också relationslivet. Och då blev det viktigt att vi också kände för varandra. Inte bara kände för att ha sex. Nu ska jag läsa upp ett lyssnarmail ifrån en kvinna. Och det här har berört mig väldigt mycket. Lyssna här. Hej, jag vill vara anonym. Jag har aldrig berättat detta för någon hittills. Jag är idag 54 år och är uppvuxen i en trygg och kärleksfull familj. Jag fick all uppmuntran och uppmärksamhet jag kunde önska mig. Som 19-åring träffade jag mannen, den stora kärleken. Vi gifte oss efter en tid och jag älskade honom dyrt och heligt. Visst hade mannen ibland svårt att visa känslor själv, men han besvarade alltid min kärlek. Vi fick barn efter något år och efter något år till ett barn till och jag var verkligen lycklig. När jag väntade vårt andra barn så var graviditeten komplicerad och jag tyckte att min man verkade inte vara som vanligt. Jag hamnade på sjukhus under en kortare period och då ringde han mig på telefon han var då hemma och jag var på sjukhuset- och vädrade till mig och sa att vad jag än har gjort, lova, lova att inte överge mig. Och jag minns ju inte om jag lovade eller inte lovade, för jag visste ju inte vad det handlade om. Men sen fick jag veta, skriver kvinnan då, att min man under hela vårt då 15-åriga äktenskap- hade haft vilda sexuella relationer med män- och sen skriver Kinnan vidare då Hur skulle jag reagera och hur jag reagerade med mer än sorg, besvikelse, det vet jag inte. Livet var komplicerat men för mig var det särskilt viktigt att fram barnet som snart skulle födas. På något sätt stod allt på enda livet men min man lovade att inte ha andra sexuella relationer. Jag trodde på honom och älskade honom fortfarande. Och jag förklarade det som hänt med hans svåra, konstiga och kärleksfattiga uppväxt. Livet gick vidare- och tio år- alltså då har man levt 24 år tillsammans- efter den första bekännelsen- kom nästa. Och då visade sig att de sexuella- utsvävningarna med man hade haft- hade fortsatt. Men de hade inte varit lika vilda denna gång. Nya trodslöften och samma sak upprepades igen. Nu var åren gått- skriver kvinnan- och för ett antal år sedan- så hamnade han i- en svår depression- och eh, nu mår han bra igen eh, och depressionen är borta och jag finns kvar i äktenskapet. Men jag har många gånger funderat över varför stannade jag kvar. Eh, på något sätt känns det som om min man har överlett tack vare min insats. Jag har gjort allt för honom, älskat honom fram i och genom livet. Mina känslor för honom idag skriver kvinnan, jag vet inte. Och så vänder sig kvinnan till mig och säger så här. Du har sagt att det är svårare än man tror att sluta älska någon. Kanske är det så. Vad tänker nu du när du läser detta Eva? Och sen avslutar kvinnan sitt <snick> mejl så här med att vi har nu tre underbara vuxna barn eh, som klart ser att jag är en starka klippan i familjen eh, hur ska jag bära mig åt för att återfå och en slags kärleksfull relation med min man är det ens möjligt tilläggas bör att min man annars alltid har varit väldigt snäll och omtänksam men jag känner mig lurad från första början eh, samtidigt så tror jag att han har känt sig tvungen att gifta sig med en kvinna för att bli accepterad mm det här är en del av livet som jag är ganska övertygad om inte heller behöver vara helt ovanlig eller konstig. Frågan är ju vad du, anonym kvinna, hur du hade resonerat efter ett sådant långt äktenskap med en man som varit omtänksam. Han har haft sina sidor gentemot dig och han har levt ett vidlyftigt, tidigare i alla fall sexuellt liv, bredvid sidan om er relation med andra män. Om du inte hade vetat något, hade du då eh, tänkt de här barnen, om du hade vetat att han var bisexuell, vad hade du gjort då? Kan man älska någon, fast den har skavanke? kan man älska någon för att den har ett eh, sexliv Ja, det vill jag prata med dig om idag, för jag är ganska övertygad om utifrån den vetenskap jag försöker ta del av och den forskning jag gör när jag skriver mina böcker, att det är precis som de gamla grekerna sa en gång i tiden, vi pratar om flera tusen år sedan, att, eh, att man kan prata om kärlek på många olika sätt. Grekiskans ord för kärlek är ju till exempel fyra. Det är eros, filia, agape och storge. Och eros är enligt de gamla grekerna då den kärleksgud som symboliserar i den grekiska mytologin den romantiska och lidelsefulla kärleken. Den kärlek som aldrig mognar eller utvecklas och som ofta har symboliserats av bevingade barngestalter, cupido, eller amor är motsvarigheten i den romerska mytologin. Men eros är i alla fall, en av de gamla grekerna, den erotiska kärleken. Men den kan också vara platonsk och handla då om förälskelse i skönheten hos en andra personen. Agape står för den ovillkorliga kärleken, den osjälviska kärleken, där det inte finns några sexuella undertoner. Det kan handla om att älska ett ideal eller att älska Gud. Och på grekiska så betyder termen agapo, jag älskar dig. Och det kan man ju använda på olika sätt. Och sen den fjärde då filia, enligt den grekiska mytologin, i kärlek utan några sexuella eller erotiska undertoner. Och det är den typ av kärlek som existerar mellan syskon och släktingar. Och storge är den kärlek som finns mellan föräldrar och barn. Och det här med kärlek innebär ju att vi kan älska människor på olika sätt. Vi kan ju till exempel älska flera samtidigt också. Ett vanligt exempel är till exempel att man är om du är enka eller enkling att du kan bli kär igen efter att ha levt ett kärleksfullt liv med en partner som nu är avliden och då kan man fortfarande älska sin avlidna partner och dagligen tänka på honom och henne men samtidigt så kan man älska sin nya partner. Och partnern behöver ju inte ens vara avliden för att man ska kunna ha känsla för någon annan som man haft en relation med tidigare- jag vet själv till exempel att många som har skilt sig kan uppleva att de på ett sätt fortfarande älskar sin tidigare partner fast på olika sätt trots att man av olika skäl inte vill leva tillsammans. Så kärlek är ju ett vitt begrepp som kan definieras av människor på olika sätt. Och det är det jag vill prata med dig om idag. Hur har din kärlek sett ut i ditt liv? Kärlek kan se ut på olika sätt och det vill jag också passa på och slå ett slag för innan jag släpper in de första inringarna här att vi har ju också, vi människor, en mängd mycket flexibla sexuella beteenden för. Vi har en väldig variation kan man säga på hur vi använder sex. Va? Vi kan ha sex med den vi älskar. Vi kan ha sex utan att känna något. Vi kan ha sex med vår partner för att ge omvårdnad eh, vi kan ha sex för att vi vill vara romantiska vi kan ha eh, sex av medkänslan vi kan ha sex med någon som gör oss illa till och med och vi kan ha sex med okända människor som vi inte känner alls alltså vi kan ha sex bara för att vi vill ha sex vi kan ha sex för att vi just då har en stark sexlust vi kan ha sex som den här anonyma kvinnans mejl för att jag tänder på män men jag älskar min fru för det är uppenbarligen så som jag har förstått att den här anonyma kvinnans eller ja. Dilemma är hon älskar sin man innerligt och han har älskat henne med, men han har haft ett sexliv i sidan om med män, dock inte med kvinnor. Nu kan han inte ha det längre och hon funderar på om hon gör rätt att stanna kvar. Nu har, har inte jag pratat med den här kvinnan utan jag har bara fått hennes mejl när jag undrar vad det mejlet väcker för tankar och känslor inom dig. Det skulle vara intressant att få höra det. Numret är 0200 11 12 13. Och eh, vi ska se här eh, vem det är som står på tur här att prata med mig. Eh, jag ska prata med Hasse, ska vi se. Hallå Hasse. Tjena. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Mm, vad väcker dagens ämne för tankar hos dig?
1: Jo Eva, det var nämligen så att jag har nu varit tillsammans med min tjej som verkligen tar hand om mig och ger väldigt, väldigt bra kärlek. Mm. Men jag kan fortfarande inte sluta tänka på mitt ex. Och ja. det stör mig verkligen.
0: Mm. Det är ganska vanligt det där. Alltså, hur ofta tänker du på det ex då?
1: Nästan alltså, flera gånger om månaden. Och ja. jag menar, så här, Nu har jag och min tjej, vi har väldigt seriös relation med varandra. Ja. Vi har varit strax ihop vi i tre år. Ja. Men uh, det händer att jag liksom besöker mitt ex Facebook-sida. Ja.
0: Det
1: gäller att det sådana grejer som stör mig här. Jag tror att jag är otrogen.
0: Jag förstår. Men du, vem var det som gjorde slut bland då? då?
1: Uh, det var jag.
0: Okej. Okay. Och det, det är ingenting du tummar på idag utan du, du står fast vid att det var rätt beslut då. Du fattade då.
1: Det var rätt beslut men. Mm. Uh... Jag vet faktiskt inte vad som händer eller har ja, hänt men mm. det är att jag saknar det vi hade tidigare Men ja. om hon äh, gjorde så som hon gjorde för att det liksom tog slut men
0: mm, Jag förstår, ja. Du, hasse, har du tid att stanna över pausen? För jag ser på klockan att vi måste ha en liten paus Har du tid med det? klart Toppen, för då ska jag coacha dig lite med lite kbt inriktning om det är okej okay för dig om en liten stund
2: Absolut. Så du
0: bara hänger kvar och kör försiktigt om du sitter och kör bil just nu? Så. Ja, det hörs väldigt strax igen. Toppen. Hej så länge. Hörrni, det är Radio 1. Idag pratar jag med dig om att kärlek kan se ut på olika sätt. och Efter pausen ska jag coacha Hasse som tänker på sitt ex efter tre år fast han har en bra relation idag. Det är ett exempel på hur kärlek kan fungera på olika sätt. Så stanna kvar över pausen på Radio 1. Radio 1. Eva Runds. Varmt välkommen tillbaka. Idag pratar jag med dig om att kärlek kan se ut på olika sätt. Och nu ska jag fortsätta prata med Hasse som ringde in innan pausen. Hallå Hasse och välkommen tillbaka. Tack Eva. Ja, du berättade ju för mig här att du tänker på ditt ex som du gjorde slut med för lite mer än tre år sedan fast du lever en bra relation idag. Ja. Precis. Vad är det du tänker på? Vad är det för typ av tankar du får kring ditt ex?
1: Ja, typ någon typ av längtan eller lite. Typ... Att man saknade vet, de tiderna man hade... Mm. Jo, fast att det var skit... Alltså... Ja. Så brukar jag liksom ibland tänka...
0: Är det vid, vid något speci specifikt tillfälle... Jag tänker du säger att du lever en bra relation nu med en ny kvinna... Men ja. är det vid något specifikt tillfälle i din nya relation... Som dina tankar börjar vandra tillbaka till ditt ex?
1: Faktiskt inte. Som jag sa till dig... Uh säger som jag är ihop med idag ja. det är väldigt, väldigt bra. Och ibland tänker jag så här, jag förtjänar inte honom. Hon förtjänar mycket bättre.
2: Okej, okay, ja.
1: Fast uh, jag, menar, jag älskar henne också, men det, det händer väldigt, väldigt ofta att jag tänker på mitt ex. Ja. Genom en äldre kan man ha sexet så tänker jag på... Jag får den här bilden om att det är mitt ex som ligger där.
0: Okej, okay. mm. men tycker du att det har... Hade du bättre sex med ditt ex än vad du har med din nuvarande tjej då?
1: Verkligen
0: inte. Nej. Vet du vad? Då, då är saken ganska, höll på att säga, enkel, men det är klart att det inte är Men det här är ett jobb du måste utföra. Och det är nämligen så här, här så att om man låter hjärnan, din hjärna mata sig utan protester med bilder från det förgångna, där man liksom det förgångna så kommer hjärnan att styras in mot det hela tiden. Så det enda du ska göra under, sig två veckors tid nu, varje gång du får en impuls, så att gå in på Facebook och titta eller fundera det är att byta ut bilderna och säga stopp till dig själv alltså, inte gå in och titta på hennes på Facebook-sida X:s Facebook-sida och snabbt som attan byta ut de här bilderna du får om ditt ex och tänka på din nuvarande tjej. Och göra det så fort du får den minsta lilla gnutta tanke eller känsla kring henne. Så stopp! Liksom, nu tänker på något annat. Och sen skulle du kunna göra och skriva ner varje dag så att din hjärna börjar liksom dirigeras in mot nutiden och inte dåtiden. Så att säga. Och, och skriva ner skäl till varför du har valt... Att både avsluta relationen men framförallt varför du valt den här nya kvinnan. Vad som är bra med relation. För hjärnan matas. Om du matar hjärnan med bilder från det förgångna så är det, det du tänker på. Så det är ett jobb du kan göra och jag kan nästan lova dig att om du är jätteplikt trogen mot den här uppgiften du får av mig och gör det här varje enskild tanke du får, stopp, nu ska tänka på det här istället, alltså byter du ut tankarna så kommer din hjärna så småningom att släppa det här som har varit
1: självklart, alltså jag lider ju själv av det, Jag sådär. förstår det
0: också, men det där är liksom en tankestil som man kan hamna i ibland, och du är inte ensam om det kan jag säga. Det är ju många, det här att sluta älska en person är inte alltid så lätt än fast man har alla skäl för det. Men som sagt, låt du gå över till en just nu ingenting, och sen kan det så småningom med ditt tankarna bli en binder dan dat, att man gör liksom en konklusion. Ja, det var då det, punkt. Nu tänker jag på nya flickvän. Och sen sitter och dagdrömmer ibland över vad tycker jag om oss med nya flickvän? Vad älskar jag hos henne? Vad tycker jag om för kroppsdelar? Vad tycker jag om för dofter? Vad, vad gjorde hon för bra saker? Eller vad gjorde vi för bra saker idag? Så att din hjärna får träna sig på att leva i nuet och inte det för gångna. Det går om du är i så alltså. Att inte bara göra det varannan gång utan varje gång närmsta två veckorna så ska du säga punkt. Äh, nu byter jag spår, nu ska jag mata med någonting annat istället. Ja men absolut. Prova det ja. så kan du väl höra av dig säga. Så jag, jag är ju här tre veckor till så kan vi höra hur det går. Självklart.
1: Tack för din tid Eva.
0: Tack själv Tack och lycka till med din träning nu. Ja, hej, då, hej hej hej. hej, hej. Hörrni, vi hoppas att det går bra för Hasse. Det här var ju då ett KBT-råd där man pratar om just det här att vi blir bra på det vi tränar och nu ska Hasse träna på ett annat sätt. Och det är så inom den kognitiva beteendeterapin som jag jobbar med som psykoterapeut att om vi fyller hjärnan med en väldigt massa bilder från det förgångna, ja, då lever vi lite förgångna och det är det som blivit ett gissel för många av oss moderna människor, att vi kan leva både i det föregångna och vi kan leva i den katastrofala framtiden. Men här gäller det då att liksom avbetinga dig, Hassi, från eh, tankarna sen Och då gäller det att inte tänka någonting på x -et. Eller, det är också en annan teknik jag kommer på nu, att man eh, sysselsätter sig med annat, alltså att man räknar ett mattetal, eller alltså, låter hjärnan få fokusera på andra saker, så att man släpper det som man har gått och tänkt på. Ja, jag började programmet idag med att läsa upp ett lyssnare från en kvinna som har levt i nästan 40 års tid med en man som har haft vänstrat. Han verkade väl då bisexuell. De har varit lyckliga. Han har varit omtänksam och empatisk. Men hon eh, undrar vad jag tänker eh, hur hon ska leva. Men hon har en relation med sin man men är givetvis besviken på honom att han har någonstans gått in i en relation med henne när han då hade preferens för män. Men samtidigt så tänker jag då kring du anonym kvinna att man kan ju vara bisexuell alltså vi kan ju känna både sex och kärlek på många olika sätt. Det kanske är så att din man har haft sex eh, med män men han har också tänt på dig och att han känner kärleken till dig. Så att kärleken är ju någonting som är en anknytning som binder ihop oss medan sex och kärlek gärna är det bästa av alla värda som vi vill ha. Men om du har levt med man, du älskar honom och han visar dig omtanke och respekt förutom då det att han har erkänt att han då tidigare, man har slutat med det nu, har tänkt på män så kan man ju fundera lite över ändå tycker jag att eh, är det inte värt att man ändå lever ihop? Alltså, en lång livslång kärleksrelation, innefattar ju både gott och ont, och det viktiga är någonstans att vi ändå landar mer i, tycker jag, att det blir bättre och bättre, och vi kan förlåta varandra vi människor kan ju förlåta varandra extremt många olika saker eh, faktiskt um, Ja, eh, sen om du har blivit lurad från början, du anonym kvinna, det kan ju inte jag svara på. Men nog finns det, och det vet väl du som läser veckotidningar och, och så vidare, finns en väldigt massa olika variationer nu när människor, det är normaliserat att man kan komma ut. Att man kan, till exempel, jag tänker till exempel på <coughs> Elton John, som för en 25 år sedan var väl, gifte sig med en kvinna, men var vi giften 3-4 år, men insåg sen att han var gay, att det funkar Nu har han gift med David Furnish och de har adopterat eller fått med, via surrogat, han två små pojkar. Eh, ni har ju Eva Attling som är gift med Niklas Strömstedt och de fick två barn och sen är hon nu gift med Eva Dahlgren. Så att kärleken och har olika former och det ska vi tycker jag egentligen vara glada för, att det finns en sån palett av olika saker. Det viktigaste tycker jag är ju att vi inte gör varandra extremt illa och jag har all respekt för till dig anonym kvinna som har mejlat mig att självklart gör det ont när man får höra att ens partner har haft ett om det är inte okej, okay. absolut inte men det är inte kärlek, det låter som för, hos din man, utan det har varit en sexuell lust, men att det är dig han har älskat. Så skulle jag vilja se det, Men jag vet inte vad du tycker som lyssnar. Vill du lägga dig i denna analys eh, så ring mig nu. Numret är 0200 11 12 13. Eh, Nu ska vi se här. Eh, Lennart har suttit på tråden en stund. Lennart, hallå? Nej, Lennart la på. Då ska jag läsa upp ett mejl ifrån eh, nu ska vi se här vad du heter ifrån eh, Gunilla. Hej Eva. För mig har kärlek varit förknippad med smärta. Och då menar jag själslig. Jag har sökt mig till män med ett stört känsloliv och oförmögna till närhet. Charmörer som aldrig kommer längre in till förälskelse. Jag, skriver Gunilla, har trott att om jag öser min kärlek över dem så kommer jag att få det jag behöver. Att de öppnar sig att de öppnar sig, ser mig att de ser mig idag vet jag och har lärt mig det ännu mer efter den senaste relationen som nog var den sämsta dessa män har också ofta ett missbruksproblem och skilda slag och flytt från sig själva och livet självmedicinerat med sprit som den senaste och sen fortsätter Gunilla så här han drack i sitt äktenskap och tjatade om att det var gott med vin till en liten köttbit i början men eftersom jag inte är så intresserad så slutade han tjata och sa att det var bra att jag drack så lite att man inte behöver dricka. Det är inte förstått vad han drack mer än han sa hemma hos sig själv. Och på slutet av vår relation höll han sig undan mer och mer just för att få dricka i fred. Så nu är han säkert glad att ha, att ha mig i hasarna som frågar hur mycket han dricker och kräver närhet och engagemang. Eh, ja, jag fattar inte riktigt mig, Gunilla. Ha en skön dag så här strax innan jul. Tack, Gunilla. Ja, jag behöver i alla fall bli av med min förkylning du, jag fattar inte riktigt ditt mejl Gunilla. Det, vad du möjligtvis säger är då att din, din form av kärlek har varit att du har förknippat det med smärta. Och tyvärr är det ju så också oftast att de här modellerna som inte alltid är så bra kan komma utifrån att vi själva har upplevt det som barn på något sätt. Att vi har förknippat det, att det måste vara... Man måste slå sig fram eller att man måste härda ut med att få kärlek. Man måste invänta det, att det inte alltid ska vara så självklart. Vad väcker det för tankar hos dig som lyssnar just nu? Vad har du upplevt av kärlek som kan se ut på olika sätt- vad har hänt i ditt relationsliv? Vad har du upplevt och kunnat notera att kärleken har kunnat förändras genom tiden, genom åren? Och på vilket sätt då? Ring mig nu. Numret introadium är 02011 13. och du kan ringa nu. Radio 1. Eva Runds. är ja, jag det, ja, det, Jag är tillbaka här igen. Jag pratar idag med dig om att kärlek kan se ut på olika sätt. Det var ju för några miljoner år sedan som eh, vi började knyta an till varandra innan dess- Hoppade på varandra och hade snabbt sex och sen drog vi. Och eh, faktum är att eh, om man nu som den här anonyma kvinnan som har mejlat in till mig har haft en man som har bedragit henne med andra män men sluta med det nu så behöver det ju inte det ha betytt att han har varit kär i andra män. För kärlek är inte samma sak som sex även om vi moderna människor tycker att den mest ultimata kärleksupplevelsen och det håller jag verkligen med om är Eh, kärlek, för kärlek är anknytning, det är den här förälskelsen, vill ha mer vill vara nära dig, och enligt vetenskapen så brukar det ta ungefär fyra till sex månader innan den fördjupas och vi liksom har landat i varandras fann eh, ja, hur, kan, hur har kärleken sett ut för dig? Ring in till mig nu och berätta det, 0200 13 eh, jag ska prata med Anna nu, för hallå Anna Hallå Eva. Hej, välkommen. Hej, tack.
3: Ja, du pratar om kärlekan. Mm. Jag minns dina egna ord en gång, i, eller två gånger i radio har du sagt det. Mm. Men gillar inte kvinnor som har starkare ekonomi.
0: Har jag sagt det? Jo. Det Nej, faktiskt. jag tror inte jag har sagt, men jag har funderat mm. över om det kan vara så. Jag har inte haft jo, det som något tema. Ja.
3: det var ju samma Aha. sak med dig. Mm. Ja, men, men det stämmer. Det stämmer väldigt väl. Jag har träffat eh, män eh, ja olika nationaliteter, olika länder, jag har mm. läst mycket och så. Mm. Jag kan säga bara så här. Det, eh, det är roligt, det är trevligt så länge killen blir inte kär. När han blir kär, då allting går åt helvetet.
0: Nej men berätta Anna, vad, vad har hänt då? Har, har du vad alltid haft så, det så eller nej? Det
3: kommer fram svarsjuka. ja. Då kommer fram obekväma frågor mm. som, uh, vad gör du? Vad har du varit? Jag har mm. ringd den och den tid. Vad har du varit? Och om jag säger så här för kärleken innebär för mig bara problem.
2: Mm.
3: Och det är ingenting annat. Jag mm. har försökt och jag har rest väldigt mycket och mm. en gång, för många år sedan har jag bestämt mig jag sätter mig aldrig på en flygplan och är ledsen. Okej. Okay. Mm. Och det gjorde jag. Ja. Och det har jag hållit mitt läste, eh, i, i, i gentemot mig själv.
0: Mm. Men du får fråga dig en sak, Anna. Ja. Kan du se något mönster i ditt valamängd som har blivit svårt sjuka och, och dumma och liksom kontrollerande också? Eller? Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Det har ju
3: alltid varit några eh, macho män och de hade ju bra ekonomi eller mm. de hade ju någon tvivelaktig ekonomi ja. eller så. Va? Men de var ju trevliga och för mig var det viktigt att jag kan ha roligt och skratta mm. och så. Och, och sen visar sig, nej han har blivit kär mm. och sen är det problem. Sen gör du som jag vill och som jag mm. säger. Och då sa jag, förlåt mig uttrycket till radio i helvetet heller jag, jag är inte otrogen,
0: men jag gör på mitt sätt, och jag ja. jobbar på mitt sätt. Självständig gud, kvinna. Ja. Ja. Och det, det passar inte. Men det är väl vissa män, jag har också varit med om det, Anna, i mina relationer. Det är väl vissa män som är på det sättet. Jag har också varit ihop med någon macho man i livet. Så här. Men det gäller ju inte alla. Jag tror inte vi ska generalisera. Liksom, riktigt? Men jag har aldrig
3: träffat en nej. man
0: som var riktigt klok i huvudet. Nej. Det, är tråkigt. Ja, det är tråkigt. Hur ja. många män tror tror att du har träffat mellan tummen och pekfingret Hur många? Ja, ungefär. Jag har inte skrivit näst. Nej, men vad tror du? <laughs> Jag vet det är inte, inte tre, utan det är kanske 20 då, eller något sånt, eller...
3: Nej men jag har träffat massor. Och ja. jag har jobbat på sådant ställe. Och ja. jag har rest på sådana ställen. Ja. där Man träffar massa med män. Och det var bildade, det var obildade. Och det var mm. halvbildade. Och det var intelligenta. Och det var mm. riktigt dumma jävlar. Ja. Men, <laughs> allting går ut på, att på... Slutet blir inte roligt. Mm.
0: Det, det, ibland kan det vara så, jag säger inte att det gäller dig Anna, men jag vet ju att ibland kan ju vi, både män och kvinnor ha osynliga mönster som blir en slags dragningskraft mot andra personer, att vi dras till en viss typ av personer, och då blir det här återuppretningen hela tiden, att det blir samma sak efter några år i alla fall va? det kanske är så att du skulle sikta in dig på om du inte gett upp helt och hållet en helt annan typ av man
3: nej men jag har gett upp, jag, jag har, har du gjort inte, det? Vad jag vet stråkigt. inte hur ja. man gör
0: Nej fast det, man, det kommer man ihåg sen när man väl kommer igång igen skulle du säga. Men, men tisklåtna män har jag aldrig gillat Nej äh, men då kanske den typen av män du skulle dra, börja und, utforska stället Ibland är det faktiskt så. Jag som är så bra, glad och han ska sitta... Äh, Nej, fast de kan utvecklas. Då ser det statiskt på en person. En person kan i en kärleksrelation utvecklas. Det är egentligen det som är själva grejen med kärlek. Att vi kan vi forma varandra på något sätt. Inte att vi gör om varandra, för det ska vi inte gå in med den attityden. Men att vi ändå kan påverka varandra. Att man, alltså, om du träffar en tystlåter man så kan han växa. Och du kanske eh, pratar lite mindre eller fortsätter prata. Och han älskar dig för det. För det är dina egenskaper.
3: Jag vet inte. Jag vet inte jag Men ge har, inte upp mig. Jag, jag vet inte som sagt hur nej. man gör. Och sen Eva, en sak till. Mm. Jag tycker att jag har ingenting emot homosexuella män. Nej. Jag har vänner till och med som ja. är homosexuella. Ja, jag också, ja. Men jag tycker att homosexuella ska hålla sig vid det kärnet de tycker om. Mm. Jag, jag gillar inte att de ska liksom, fokusera lite på kvinnor och lite på mm. män. Jag mm. tycker det är äckligt. Mm. ja Håll dig där vad du tillhör mm. Och du har känslor för mm. Och där sitter inget mer med det Nej,
0: Där håller inte jag med dig För att jag förstår att det här med kärlek och sexdrift Inte alltid går ihop Ibland går ihop och ibland inte går ihop Och det är ju den variationen vi har av människor på jorden att vi har. Men du har din, rätt till din åsikt Anna Det är inget problem
3: ja men, mm. men men man måste om man ska ha sex man måste gå in bara med med, 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 med enligt min mening ja. med lite känslor. man kan inte bara lägga sig och sova
0: så god Nej, mm. fast vi människor kan ha sex på en fem olika sätt Vi kan ha sex med känslor, vi kan ha sex utan känslor, vi kan ha sex för vi sex som tröst, vi kan ha kompissex Alltså vi kan ha sex för en väldigt massa olika känslor, mer Åh, än hej, kärlek ja.
3: ja, då är jag gammalmodig Nej, det, det, det är, jag jag också, jag, jag jag är nog
0: också, jag håller med det är nog också gammalmodig, men det är så det funkar lite, va? så att vi har ju väldigt flexibla beteenden faktiskt som inte alltid innehåller kärlek eller utan att vi kan ha sex utan kärlek också
3: Men, men jag ja. Jag har alltid tackat nej för det mm. men hur som mm. helst, jag tycker att det är jättejobbigt när man vill bli av med en kar och mm. då, då uh, jag pallar inte för det längre, nej.
0: Nej. så okay. men tack för mig Eva. Ja, tack och för och lyckas till ja, tack, så ja, tack Anna, hej Hejdå. då, hej hej eh, jag pratar med dig nu om kärlek som kan se på, ut på olika sätt, Kristoffer har väntat en stund här också, hallå Kristoffer mm. Nej, Kristoffer, la på, då får du ta och ringa igen då i såna fall. Gunilla återkommit med ett mejl, läste upp ett mejl om att Gunilla alltid har förknippat kärlek med smärta. Och nu kommer Gunilla tillbaka och skriver så här. Hej igen, Eva. Jo, det var just det jag menade, som i mitt fall, med en pappa som var oförmögen till närhet och även drack i smyg. Så har jag sökt mig till liknande män och det här känns som om jag måste tigga. För att få kärlek och att de ser mig. Men jag har nöjt mig med smulor. Men det som jag inte förstått är att de också har varit missbrukare. Vilket jag blundar för men lärde mig i den senaste relationen. Ja, tack för det Gunilla. Ja, tyvärr är det så att eh, våra tidiga kärleksmodeller ibland kan lida av ett upprepningstvång. Men... Men bara för att ha varit på ett visst sätt i ditt liv så behöver inte livet fortsättningsvis vara det. Jag har i egenskap av psykolog och psykoterapeut ju specialiserat mig på relationsproblem. Och jag har faktiskt genom åren på min mottagning sett fantastiska förändringar när människor som inte har kunnat knyta an, människor som har nästan känt sig asexuella, alltså stängt av sexualiteten, har tränat sig på att kunna känna kärlek igen och det kan man göra i en terapisituation när man känner sig trygg med den terapeuten som man jobbar med, man har förtroende man har respekt och så vidare och vi kan ändra våra kärleksmodeller till, eller mot att kunna få uppleva kärlek på ett annat sätt, vi kan till och med träna oss till att kunna sluta med beteenden som inte är så bra men själva kärnan i en förändring det är ju att du själv känner att nej, nu fasiken måste jag få hjälp mot detta, det går inte att släppa väg eller att du som partner släpper väg din partner till en sån som mig för vill man inte förändras och ser man inte behovet så går det inte, utan det måste komma av en inre motivation man har inom inombords men det går alltså att förändra väldigt mycket och jag vet också att eh, forskare idag säger att eh, om man till exempel, om du har upplevt avsaknade kärlek eller upplevt otrygg kärlek under en uppväxt och därför aktar dig för kärlek är rädd för kärlek, men har turen att du möter en person som inte är det, som har motsats dig i ditt känsloliv och den här personen verkligen gillar dig och du gillar den här personen fast du är rädd för kärlek, så kan bara er relation, genom att ni härdar ut med varandra så kan relationen faktiskt hela dig som är lite tilltuffsad i kärlekslivet så att upp till fem år tror man att det kan ta utan terapi för att man ska kunna våga vila i varandras fram och våga vara kär igen. Jag har ju varit eh, gift några gånger och jag har eh, jag älskar inte mina men på något sätt men jag kan idag tänka tillbaka i alla fall på till två av dem, ganska kärleksfullt. Och känna någon form av agape, eller alltså större syskonkärlek för eh, en man, de män jag har barn med. Och tänka tillbaka och tycka att, ja, aldrig någonsin att jag vill ha dem tillbaka igen. Men jag hatar inte. Jag känner inte kalla känslor. Jag kan känna en värme när vi nyss firade att vårt. Andra barnbarn fyller ett år- så ställde jag och min exman upp på bild- och vi satt och pratade så mormor och är Jättefint, det var en fin- kärleksfull känsla. Eh, och där är det ju inte- som Hasse som ringer in så- till, för min del att jag tänker på mina ex- på något sätt så. Men om man har problem med det- så får man ju faktiskt göra ett jobb med sig själv- att försöka se upp med vad man matar sig med. För det finns faktiskt- till och med böcker tror jag som pratar just om det här att vi människor kan ibland fastna det förgångna att vi förhärliga det förgångna och då får man ju om det är en kärlek man inte kan släppa men ändå gått in i en ny relation då får man verkligen jobba sig på mot att släppa taget, sätta punkt och säga gjort är gjort nu är nu, gjort är gjort punkt, ja vad väcker det här för tankar och känslor hos dig eh, hur har kärlek sett ut för dig genom åren, ring in till mig har du varit med om förändringar har du haft kärlek på ett visst sätt i vissa, under vissa år i ditt liv och sen kan det ändra sig jag vill gärna höra din berättelse, dina tankar din reflektion passa på, ring nu, vi ska ta en liten paus på radiet. jag heter Eva Russ och numret in till mig är 0200 11 12 13. men du kan också göra som många väljer att göra som Gunilla gjort två gånger idag mejla mig och då är mejladressen eva, radio 1, Radio Eva mm, jag fortsätter idag i alla fall en liten stund till eh, att vilja prata med dig om hur kärlek kan se ut på olika sätt Jag berättade innan pausen här att eh, kärleksmodellerna kan vi förändra både genom att vi träffar en Partner som vi kan utveckla tillsammans med. Eller också så går det alldeles utmärkt att jobba med kärleksmodeller och förändra dem i en psykoterapi. Eh, det är nog en av de vanligaste bitarna eftersom det här med kärlek är så centralt för oss. Jag kommer tillbaka lite nu till mejlet från en anonym kvinna som nu har tre underbara vuxna barn men som undrar... Eh, hur hon ska börja sig åt för att återfå och upprätthålla en slags kärleksförrelation relation till man. Mannen har under en stor del av dess äktenskap haft ett vidlyftigt sexliv med män. Och hon tror att han kanske gifte sig en gång i tiden därför att det inte var acceptabelt på det kan ha 60-70-talet med att man var gay eller bisexuell. då. Samtidigt så skriver kvinnan i mejlet till mig att... Han har varit snäll och omtänksam, samtidigt så skriver hon då eh, även om det nu är snällt att vi svika sin partner kan man fundera på. Och då är, håller jag verkligen med om, det är klart att det inte är snällt att svika sin partner men det kan ju faktiskt vara så till dig, anonym kvinna, att din man har älskat dig. Han har älskat dig på sitt sätt men har haft en sexuell drift där han har... Eh, som han inte har kunnat hejda där han har då haft ett vidlyftet sexliv. Det är klart att det är otret det kallas inget annat än det men kärleken till dig och att han har skaffat varm med dig och ni har haft trevligt och många bra stunder ihop eh, har han då på sitt sätt utifrån hur han funkar kunnat separera och jag vet ju ingenting hur hans barndom har varit. Du skriver att han har haft en känslofattig barndom och så vidare. Jag kan ju inte kommentera det för jag vet ju inte vad han har varit med om. Men om du älskar honom fortfarande och kan förstå och förlåta hans beteenden eh, så tycker jag att det faktiskt kan vara ett föredöme att man lägger dåliga beteenden bakom sig. Jag har skrivit i min nya bok Bullshit nämligen det att, kärlek, att sexmissbruk är heller inte kärlek utan det är ett sätt att bli av med olika typer av kanske obehagliga negativa känslor inom sig. Och om det man har haft under era år tillsammans ett vidlyftet sexliv med män och han har erkänt det och han har vädrat till dig och sagt att jag älskar dig. Så kanske det är en form av sexmissbruk som din man också har haft. Det hade varit roligare att kanske, eller roligare, men att, att bättre att vi, om vi hade kunnat prata svid. Men jag tycker i alla fall, och det är mitt avslutande råd till dig, anonym kvinna. Det är att eh, du säger så här, hur ska jag bära mig för att återfå och upprätthålla en slags kärleksfri? full relation med min man. Är det ens möjligt? Ja, säger jag. Allting är möjligt. Vi människor ska inte sätta gränser för vad vi kan göra. Um, du får väl ha ett riktigt tillitssnack med din man. Det kanske till och med är så att du och han tillsammans nu ska gå och prata med en sån som mig och fokusera på tilliten, fokusera på hans insikter, han, hur han tänker och känner själv kring att han har bedragit dig med andra män. Så att ni liksom rensar rent, annars... Kan det faktiskt vara så i er, ert äktenskap som har varit väldigt länge att det blir, som i den här boken som heter Flodhästen i vardagsrummet att det ligger en jättegluff inne i vardagsrummet som alla ser, eller som du och han ser, men ingen vågar vidröra. Och du tänker i bilden av en jättestor flodhäst som ligger på mattan och alla liksom kliver över den men låtsas att den inte finns. Det är en bok som handlar om alkoholmissbruk, hur det kan vara att leva i ett alkoholisthem. Men det är en väldigt bra metafor tycker jag för hur det kan vara i en relation när man vägrar ta upp problemen. Så därför så tycker jag kanske att det skulle vara bra för er en del att snacka ut, snacka klart om detta och även få höra din mans tankta, tankar kring sitt, kan man väl säga, missbruk. Att han har bedragit dig så pass mycket med andra män, det verkar då inte vara med kvinnor när han har gjort det. Hör hans reflektioner kring sina kärlekskänslor till dig höra hur han resonerar kring detta eh, ja, vi, kan, vi människor kan ju faktiskt palla med väldigt mycket i våra kärleksliv och eh, kärlek, när man väl har fångat den, när man väl har fått den så är det någonting som i alla fall jag tycker man ska vårda, jag tycker inte givetvis man ska förlåta vad som helst, men Ibland kan vi människor bete oss extremt korkat därför att vi har en sexdrift inom oss som vi ibland inte kan styra. Men sexdrift och, och kärlek behöver inte alltid gå hand i hand. Ett exempel på detta, det har jag tagit upp i min senaste bok Bullshit som kom ut här höstas, det är till exempel synen på otrohet Inom det svenska kungahuset. Eh, där har ju till exempel eh, vår monarks fru och vår drottning och monarks dotter eh, väldigt olika synsätt. Om jag bara får ta det utifrån min tolkning på en metafor för kärlek. Eh, drottning Silvia, om det stämmer allt som har stått i tidningarna, kunde uppenbarligen, om det nu var sant, förlåta sin otrogne man och valde att fokusera på kärleken och det långlivet äktenskapet, medan deras yngsta dotter inte kunde göra det när det framkom att hennes första festman hade varit otrogen och tydligen var det ganska ofta vad jag förstått, jag vet inte, men att där gick det inte att leva med det, Medan drottningen kunde leva med det. Hillary Clinton kunde Fast en hel värld satt på första parkett och fick höra vad hennes man Bill Clinton hade hållit på med, med sin praktikant Monica Lewinsky. Hon kunde släppa förlåt och gå vidare. Det finns många som kan släppa förlåt och gå vidare och värdera kärleken och den långa relationen. Idag när man ser president Clinton så kan alla fall inte jag låta bli och tänka på just det här med cigarren och allt vad han sa. Allt, och det är liksom, tänkte det, var liksom ute på varenda sajt det snackades världen över presidents Bill Clintons sexakt då med en praktikant. Men Hillary Clinton som sen då har varit försvarsminister kanske siktar mot presidentpost vad jag har förstått om några år, något år Förlät sin man med all denna skam kring detta, all denna chikanering som de ofta innebjudit för dem, och de lever tillsammans igen. Eh, vi har många kända, om man får säga så, Hollywood-stjärnor som har stannat kvar vid sina otrogna partners och fortsatt att leva. Och det visar ju ändå att vi människor kan. Om vi vill sätta kärleken i första rummet och, och även ägna oss åt förlåtelse. Vi människor har förmågan till att kunna förlåta och glömma. Men vi har också förmågan till att aldrig kunna förlåta och aldrig glömma. Och det är ju lite en läggningsfråga, alltså en inställningsfråga. Men det är också en motivationsfråga. Och jag tycker mig faktiskt också märka att ju äldre människan blir desto mer förlåtande kan man bli eftersom vi alla går på något vis mot ett slut så småningom och det är inte kul att vara ensam och därför tror jag också att man ibland ju äldre man blir, när man är yngre då har man väldigt många år på sig att eh, hitta ny partner och så vidare men ju äldre man blir så kanske det inte lika lätt, eller känns kanske inte lika lätt, och då kanske det är också så att man kan välja mot på ett annat sätt, på ett mer förnuftigt sätt än på ett mer känslo, eh, centralt sätt, jag vet inte om du känner igen dig i detta då kan du ringa mig nu, numret är 0200 11 12 13. och efter pausen nu så öppnar jag eh, upp för friåkning, så att du kan också passa på nu om du vill, då lämnar jag det här ämnet, för det verkar inte vara så väldigt många er som vill engagera er i det. Så att eh, jag lämnar kärlek som kan se ut på olika sätt öppna och öppna upp på friåkning nästa timme. Och då kan du som lyssnar nu fundera lite på vad vill du ha hjälp med? vad ha, Har du något problem som du vill att vi ska diskutera här? Du har ju du vet du nog redan efter två och ett halvt år att du kan vara anonym men att det är bra om du kan hitta på någon namn så att jag har någon namn att relatera till. Jag som sitter här är psykolog sedan mer än 30 år tillbaka och eh, psykoterapeut med KBT-inriktning så jag ska göra mitt bästa för att hjälpa dig. Nu verkar det som att eh, någon här ringer in men eh, jag gör nog så nu att jag tar en liten nyhetsuppdatering och sen får jag höra med maj här ser jag. Under pausen så kommer här på Radio 1 vad det är som eh, hon vill prata med mig om. Så nu öppnar jag upp för friåkning men är det så att du fortsätter sättningsvis under nästa timme vill du prata med om kärlek som kan se ut på olika sätt utifrån dina föreställningar, dina erfarenheter. Så det är helt okej okay att prata med dig om det också. Eh, 0 200 11, 12, är numret inte till studion där jag sitter på Radio 1, alltså Eva eller så ringer du eller maila mig rättare sagt på evaradio1 och Maj-Britt och även Nils säger jag nu, då får ni vänta över pausen jag börjar prata med dig Maj-Britt så fort som vi har haft nyhetsuppdateringen här på Radio 1 Radio 1 Eva Russ, varmt välkommen tillbaka Skulle det vara. Ja, I första teman här i mitt program, Eva Russ, pratade om att kärlek kan se ut på olika sätt. Nu har jag öppnat upp på friåkning. Men jag ska ta ett par samtal. jag vet inte riktigt vilket ämne vi pratar om just nu. Eh, Majbrit britt först och Nils sen. God morgon Majbrit. Ja, god morgon. Välkommen till mitt program. Mm, tack.
4: Ja, jag heter Maj då kanske. Mm. <coughs> Förlåt mig. Ja, jag är 87 år, det kanske hörs. Oj, fantastiskt. Mm. <laughs> Nej, men jag liksom inte det är en sak som jag har grubblat på i flera år. Är det ju. Ja. Och jag kanske kan säga hur jag själv skrev ner det här en morgon. Ja. Nu det sista, jag har skrivit många gånger förut också. Ja. Detta är en söndag morgon, 4.30. Kan inte sova, sitter och tänker på folksamt senaste konstiga slogan för allt du bryr dig om vad betyder det? kanske att de lovar oss hjälp eller vad menas man kan undra när de inte kunde behandla oss gamla schysst kan man säga som de gjorde vad det gäller en så kallad efterlevnadsförsäkring mm. tog ner ersättningen av utlovade summor utan vidare till de dödas försäkringstagarnas barn.
0: Är du enkammar eller?
4: Nej, jag är frånskild.
0: Du är frånskild. Ja. Vad, vad, för, för Och, frågan, ja, sak, vad tänkte du att detta skulle hänga ihop med kring kärlek eller kring alltså, relationer? Jag kanske ja.
4: har fattat fel på programmet här. Det var friåkning, det var vad jag hörde.
0: I, i, i mitt program kring relationer?
4: Ja, relationen med ett försäkringsbolag är okay. det,
0: här. det går bra det Min också. Min pappa
4: var faktiskt gräsrot från början. Ja. Så jag är väldigt besviken på folksam. Ja, ja. Bara bryter ner ett heligt löfte- låta försäkringstagare som lever länge få betala hur länge som helst till ja. det
0: dödas barn.
4: Ja. För det är vi som betalar dit och inte folk.
0: Som. Nej. Men vet du vad Maj? Ja. Det där är inte riktigt mitt ämne. Nej. Kanske du ska ringa in till Aspar i eftermiddag Nej. om man har friåkning istället. För det är inte riktigt mitt ämne just nu. Jag är jätteglad att du lyssnar på mig mm. och att du ringer in. Men det Jaha. passar inte riktigt ja. in just nu. Nej, okay?
4: det går inte att flytta mm. över den här inspelningen till Aschberg. Nej, tyvärr jag, inte. Jag, det är lite jobbigt jag förstår det, nej det gör du tyvärr ja. inte nej. ja du kan ju tala med honom det kan jag
0: göra i alla fall, tack så jättemycket men ja, fortsätt tack. gärna att lyssna mig, britt ja, ja. hej så länge, hej hej ja då ska vi prata med Nils hallå Nils hej va? Hej, välkommen
5: tack så. jo jag tänkte fråga dig om eh, vad heter det, nu sa du det var friåkning och ja. eh, efter en, en skilsmysa och en eh, vad heter det en separation, uh, var den ena partnern så kanske fortfarande känner saker för, för sin tidigare partner. Mm. Och, uh, ja, jag kan ju säga det som det är. Jag tycker att, att mitt ex efter att hon trött skilsmissar var hon väldigt snabbt med att komma vidare och skapa sig ett nytt liv. Och det är väl bara bra för henne att ha träffat ja. en, en partner som är, är bra mot mina barn. Ja. Och, uh, jag har inte träffat honom, men. Allt det som frid och fröjd, men de gångerna var jag så har träffat någon tycker jag hon har gjort allt eh, vad hon kan för att eh, lägga mig hinder i vägen. Jaha, oj
0: vad tråkigt. Ja.
5: Och eh, till slut så blir det ju så att eh, jag talade inte om när jag hade träffat någon. Eh, men där jag fortfarande bor på en gemensam fastighet så
2: mm.
5: har hon gjort tillgång till den och... och han har så alltså, upptäckt det där. Kanske har hållit bilar eller... På ett tidspunkt kom hon och kommenterade att jag hade en hund hemma. och mm. Det ville hon inte ha. Jag skulle ha i, i vårt gemensamma hus. Och det ena och det andra. Jag liksom sa, ja men... Så sa så, så, det var min hund. Det var så en född i det hund,
2: mm. som jag var mm.
5: hundvakt för. Men alltså... Jag tycker personligen att jag inte har någonting i klämma med känsla eller någonting. Men Nej. jag tycker de gångerna var... var... Hon har fått reda på att jag har träffat någon ny. Lite... Mm. Så jag
0: har en ogin inställning till dig men en generös till sig själv kan man säga.
5: Jo, jag tycker liksom att istället för bara acceptera sakernas tillstånd så mm. har hon försökt att lägga mig hinder i vägen. Mm. Att, eh... Men
0: du, varför, varför går du med på det då, Lins? Det behöver du inte göra. Du kan nej. ju jobba på dina gränser och säga tack men nej tack. Eh, ja, vi är skilda nu och det var väl hon som ville skiljas också eller?
5: Ja, det var ja. Så, så från
0: och med nu lägger du inte i och hur många, om jag sa tusen flickvänner hemma eller tusen hundar hemma så det är it's none your business.
5: Mm. Jo, men alltså jag tycker man, man kan bara, eller jag kan bara känna att våran relation blir inte mer positiv av att hon reagerar på det sättet. Jag, jag har liksom accepterat sakerna är som de är ja, ja. Och äh, bryr mig inte om vad hon håller på med. Nej.
0: Men i, säg det till henne. S säg det till henne. Mm. Alltså, alltså, var var och säg nej, nu får du sluta. Du, har, du var den som en igenom det här. Du har friheten. Ska jag inte få friheten att få göra vad jag vill? Vi är ju skilda nu. Mm. Det tycker jag du ska jo. göra, övare på det du säger det otrevligt på något sätt, jag kanske låter det men jag så förkyler då som det här, så att jag liksom pej lite va men, <kör> men det tycker jag är jätteviktigt, hon ska inte lägga sig i vad du gör, du har din fulla rätt såväl du inte skulle träffa någon jättedysfunktionell partner som gjorde dig och dina barn illa liksom.
5: Nej alltså jag träffade en väldigt trevlig kvinna som jag hade ett förhållande med hon fick så tyvärr en en kväll var min exfri överreagerade, och slog in fönstret till det hus jag bodde i. Och då pratade vi i telefon med den här vännen samtidigt. Och det gav så det resultat, Och hon sa nej, jag vände var ihop med en som har en exfri som det Ja, oj
0: Men vad gjorde din exfri så, Nils? Ja. Åh, herregud. Och slog, slog, ja.
5: Nej, jag fick ringa polisen och säga, nu får ni få en ut och lågna ner hinanden så går det helt. Ja, av uh, skogen och uh, det har varit en stormfull skilsmissa och uh, hon har också ringt polisen och jag har ringt polisen och ja. det har inte varit fysiskt på ett sådant sätt men det har varit så upprört att uh, det liksom bara, det riktigt bara inte med att man gick ut huset uh, för så riskerade man att bli utlåst och inte komma in igen ja, ja. men Tyvärr så har det blivit sådana. Jag tycker att det bara är konstigt att man inte bara kan slippa saken mm. och så säger, men om du är lycklig så är ja. barna något. Men också det är en
0: personlig fråga. Och när du beskriver såna här eh, väldigt. Av, eller avvikan och svåra beteenden, så kan jag kunna kalla det för mm. så ligger det väl lite i hennes personlighet kanske att hon har den typen av sätt att fungera på men det, det betyder ändå inte, att, inte är... att du ska låta det hindras från att inleda en ny relation och du har inget du, är inte, nej, du det har det ingen är sanning, inte, du är inte tvungen att berätta allting för henne, du behöver inte ens svara på hennes frågor om du har träffat någon annan
5: nej, det blir ju bara mm. så att så informerar man inte om att nu är det så här så säger man ingenting för man vid, men så blir det bara en negativ och sin Mm,
0: mm. Så, så försök det... att hålla allting utanför hennes svär. Men, men eh, har hon slutat att vara så där våldsam nu då, ditt ex, Nils?
5: Ja, vi har nyss ingen kontakt med varandra Nej. alls. Men du träffar, så... nu har vi
0: tre barn ihop. Ja, precis. Men du träffar dem? Ja, jag
5: tror jag har barnen halva tiden. Ja. Och ja. vad heter det? Det fungerar liksom bra. Alltså, det ja. är väl det enda vi inte har bråkade om. Det är barnen. Ja. Alltså, vad heter det? Men det är ju bara en avgivande situation tycker ja. man är med, Men äh, jag håller på att bygga upp ett helt nytt liv. Ja. Alltså, Regnbokstavlen håller ja. på att bygga ett nytt boende. Och, och, ja. Vad heter det? Men själva bortdelingen har dragit ut nu ett och ett halvt år. Och nu Oj då. Vi har byttat igen, så nu börjar vi från början en gång till. Okay. Och det, är, mm. där tycker jag, det fattar jag inte riktigt det här systemet med att, att uh, man vill skilja. Sen så drar man ut på processen med att uh, liksom... Ja, men
0: det är väl maktkamp, territoriekamp på något sätt? Jo, men uh, jag fattar det inte
5: ändå. Nej. Alltså att, men men det,
0: det är väl där kanske du och din fru var olika varandra. Ni har olika sätt att fungera på utifrån era personligheter.
5: Jo, jag hade väl lite i, i min värld om, om, mm. om, man inte ihop med, om man inte vill vara ihop med en person längre så ja. vill uh, upp man väl göra allt vad ja. man har med den personen för att liksom, bli fri för ja. att gå ha någonting. Jo. Men det
0: låter som att det här är en läggningsfråga hos din fru, för detta fru.
5: Ja, jag vet inte. Jag tror det är ett på något sätt.
0: Jo, men då är det en läggningsfråga. Då har ja. hon ett behov. Det är hennes personlighet det utgår från. Men låt inte ditt ex kontrollera ditt fortsatta liv. Håll på dina gränser. Bestäm dig för vad din gräns går. Och upprepa det vänligt med bestämt bestämt henne varje gång hon vill taffsa in på ditt revir. Ja. Jätteviktigt. Ja, jag ska... Jag ska Gör det. Öva på det på det, det. Övning ger färdighet, Nils. Övning ger färdighet. Vi kom, eller jag i alla
5: fall kommer till att sakna din röst på radio Nu får ni väl få från äh, sparka cheferna. Så ja, nej, chefer det är istället. tråkigt
0: det här att vi läggs ner. Jag ska prata om det tänkte jag ganska mycket sista veckan när jag sitter här om känslor och separationskänslor. Det är ju känslor för oss också, för mig också. Det här har varit ett av de roligaste jobb jag har haft faktiskt, det måste jag säga. Ja,
5: kan jag förstå. Mm. Det är väldigt intressant att lyssna på dig. Alltså, du har många olika ämnen du tar upp. Man kan ju höra att det är ju de samma människor som ringer in, så det, du opfylder en funktion, og det mm. så tror jeg hele radioen gør. Ja. Det er synd, at det ligesom när man blir den bästa radiostation två år i rad så måste det ju ha ja, det en
0: Det är väl ja, det är Absolut, så vi, vi, vi då läggs ju ner med flaggan i topp men jag håller med om att det är en väldigt jag har ju jobbat inom idrotten där vinnande lag får fortsätta liksom, ja, alltså man, man får mer ja, pengar, man får mer resurser och här blir det tvärtom att ett vinnande radiolag läggs ner det är lite sorgligt, är väldigt, väldigt konstigt tycker jag också.
5: Ja, det känns lite <coughs> meningslöst egentligen. det kan väl vara svårt att hålla motivationen då, när man liksom känner att man har gjort sitt bästa och så ändå ja. får man inte kreda för det. Nej. Ja, det är, är tråkigt. Till i tack snälla Nils. Men, men jag, jag, jag är kvar gånger. här till
0: den 20 december i alla fall. Och jag, ska ja. inte, jag hoppas jag inte hostar och harklar lika mycket om några dagar. Nej, än. du får ha en god
5: jul då, i alla fall. Tack
0: snälla Nils. Tusen tack. Och håll på dina gränser nu. Öva det på det nu.
5: Det ska jag göra.
1: Toppen. Hej. Kram.
0: Hej, hej, hej. hej. Hörni det är friåkning. Jag ska läsa upp ett mejl ifrån en anonym tjej efter pausen här som undrar också då vad kärlek är. numret är 020 11 1213. Du kan ringa in till mitt program Eva Russ på Radio 1 nu. Radio 1. Eva Russ. Välkommen tillbaka, nu ska jag läsa upp ett väldigt gripande och rörande mejl från en ung kvinna Kom in precis nu, som vill vara anonym och som vill veta vad kärlek är Hon skriver så här Jag vill veta vad kärlek är För mig var det bara grusigt, obehagligt, det gjorde ont Var det så kärlek skulle kännas, minns att jag tänkte så När jag var fyra år och satt inlåst på en vind alla hot och slag gör så att man, när man älskar någon funderar jag på om jag bara var lite bättre, om bara jag kunde göra dem glada och inte vara så ful, äcklig och dum som jag alltid fick höra. I skolan när jag började utsättas för sexuella övergrepp, parentes, fullbordade våldtäkter av en skolpersonal, jag ägde aldrig min kropp. Men någonstans hoppades jag på att kärlek skulle finnas. Jag hade någon pojkvän vid 13-års ålder och han var tre år äldre. Men det var svårt och jag ville inte gå så långt som till fullbordat samlag. Jag förstod inte när alla kompisar blev kära killar. Jag ville för att man skulle men det gick inte. Jag är, skriver anonym kvinna, ett så kallat maskrosbarn. Mitt liv har varit en enda stor skräckfilm som jag ännu lever i- är vuxen men ung idag och jag är en ensamstående mamma på heltid. Har dessvärre lyckats skaffa barn med fel man men jag har egen egenvårdnad. Då jag inte har en närvarande familj, parentes missbruk fortfarande. Mina syskon har hamnat i samma sväng som jag. Har hamnat i samma så det är bara jag. Alltså syskon har hamnat i missbruk står det. Vi blir inte bjudna till släktgrejer hos min farmor mormor. Min äldsta undrar ju över sin släkt. Jag kommer nog aldrig att tro att det går att älska mig. Och jag tror inte att jag har behov av omtanke och kärlek i några som helst relationer. Men ibland känner jag mig så fruktansvärt ensam och så trött på att vara stark och vill bara gråta. Då blir jag arg på mig själv. Men en sak vet jag nu i alla fall. Att någon slags kärlek finns det och det är kärleken till sina barn. När jag tittar på min dotter, så lik mig som liten, så undrar jag varför man inte ville skydda och ösa kärlek av en sån liten underbar flicka. Ibland, Eva, känner jag mig faktiskt att jag håller på att döja själsligt och då är jag ju ung. Tack för att du läste kram. Du, kram till dig, min vän, anonyma vän här på mejlen. Vet du vad? Du har haft en väldigt, väldigt otur i din uppväxt. Att som fyraåring sitta och vara inlåst på vinden och få höra av vuxna runt omkring och även i skolan att man är ful och äcklig och dum. Det ska inget barn på denna jord få vara med om. Då lär man sig tro att man är oälskbar. Men... Ingen människa är oälskbar. Lyssna på mina ord nu. Ingen människa är oälskbar. Du känner kärlek men du vet inte hur kärlek ska upplevas annat än. Och det är också kärlek. Kärleken till ens barn. Jag tycker att du faktiskt skulle ta och gå, och gå till din husdoktor. Till din vårdcentral. I alla fall om du bor i Stockholmsstrakten. Och Berätta som det är och säga att du mår känsligt så pass dåligt så att du skulle vilja ha en remiss till att få gå i terapi. För det här som du har berättat om för mig nu här på Radio att det är ett klassiskt äkta exempel på när hur man tränar sig på att inte tro att man är oälskbar och där man mer eller mindre lägger sig ner och dör. Nu vet jag att du inte gör det, men du säger att du dör själsligt därför att du har aldrig fått uppleva under din uppväxt att du har varit älskbar, förlåt, älskbar. Det är du. Det är bara det att du hade verkligen, verkligen oturen att växa upp, växa upp i en väldigt dysfunktionell familj. Och jag förstår min vän att du känner dig fruktansvärt ensam och men att du ändå är en stark tjej, du är ett maskrosbarn. Men vad jag vill ö be dig om det är att försök om det går att sluta, alltså, försök att träna dig på att inte vara arg på dig själv. Utan försök istället att rikta ilskan mot de som verkligen har gjort det här illa. Det är taskigt att din farmor och mormor, alltså äldre generationen som är lite äldre nu, dissar dig. Det är så taskigt så att mitt hjärta bultar och gråter kan jag säga. Dem kan du vara arg på. Låt vara arg på dem istället. Lev ut sig vad du tycker till dem om det här. Och berätta för ditt barn som du älskar vad du tycker och känner om det här. Men din känsla stämmer inte alls att du är oärskbar. Men känner man sig så ensam så att som du beskriver i mejlet, att du känsligt nästan håller på att dö och du är också väldigt ung, men det har inte med ålder att göra, då ska du söka terapi. Det här är precis det som vi som är psykoterapeuter ska jobba med. Och det finns hjälp, det finns bot för dig där du kommer att kunna få hjälp att få känna dig på ett annat sätt. Så Bums iväg min vän här på anonym mejlerska och sökt hjälp så ska du se att det kommer att kunna vända för din del. Och när det vänder i en bra terapi, en bra terapeut så kommer man också att kunna, eller du kommer också kunna, att kunna välja göra ett bättre urval av kommande kärlekspartners. Det är ofta så att om man har med dem att få träna sig på att tro att man är äcklig, ful och dum och inte fått uppleva kärlek så är det tyvärr så, och det är ett upprepningstvång kring detta i vuxen ålder att man dras till sådana destruktiva personer och mönster som man känner igen och då sitter man fast i en loop med sig själv där man eh, odlar en föreställning, ett antagande kring sig själv om att man är oälskbar. Men du är inte oälskbar. Du, du, har, du har fått lära dig att tro att det är det, men du är inte det. Idag så har ju väldigt många vårdcentraler, nästan mellan 15 och 20, jag har inte siffran framför mig här, vårdavtal med legitimerade psykoterapeuter, med kognitiv inriktning även psykologer. Och det innebär att det är otroligt förmånligt idag att man kan gå till sin husdoktor eller distriktsläkare och be att få en remiss på psykoterapi och då kan man alltså få gå för ett högkostnadskort det som ingår i landstinget för en eh, summa som motsvarar oftast då en timme i terapi hos en privatpraktiserande och det här är ett livsproblem, detta som du beskriver i anonym kvinna, ditt mejl detta är ju någonting som är existentiellt, alltså det genomsyrer din dag jag tänker mig, tyvärr tror Jag att det kan vara så att du så gott som dagligen går någonstans för jag har mött klienter som har gjort det och tänker att du är oerhetsbar och, och känner dig ensam förstås och övergivande, det förstår jag verkligen att du gör för det har det verkligen varit också. Du har varit ett ensamt och övergivet barn. Men det är aldrig för sent för att du ska kunna få hjälp till att kunna må bättre, rätta upp din egen status. Så min vän, gå iväg och sök hjälp, hur ja hoppas att det kommer att lösa sig för din del. Tack för ditt mejl. Det var strångt av dig att du kunde skriva så bra. Kram på det Nu ska jag prata med Knut om tomrummet efter rad. 1. Hallå
6: Knut! Ja, hej. hej, välkommen! hur är, det? Hur är det med det? Jag tänkte säga så här att ni kommer att efterlämna er ett jättestort tomrum. Mm. och Det existentiellt tomrum är Väldigt mycket separationsångest mm. som är svår att hantera faktiskt. Ja. För att jag tycker att jag har haft så mycket glädje i Jag har fått mycket kunskaper som man inte hade kunnat få på annat sätt. Ja. Det... Radiotten har varit en öppning ut utåt, en utsiktspunkt över verkligheten. Mm om inte har funnits,
0: så kanske det kommer att finnas. Nej, eller också återuppstå åter radioet så småningom igen. Men då är det inte säkert att jag är med där, eller de andra är med. Nej. Men det har ju varit en fantastisk tid, och ja. vi ska prata mycket om det här <hör> om hur man ska hantera saken efter radioet. Det är ju liksom en tvångsmässig separation kan man kalla det för ja. Där vi är tvungna att skiljas fast vi inte vill. Liksom. Det vill ja, det ju inte vi heller så sitter. Vi vill inte heller skiljas från dig och alla andra lyssnare. Men vi får prata ju mer, om vi pratar om det här så får vi hjälpa åt och komma med tips om hur vi kan hantera det och hantera sorgen. Vi människor kan hantera väldigt mycket. Så att det är klart att vi kan hantera det här också, att vi läggs ner. Men att det är en process, det är ju inget snack om. Alltså, det är det inte.
6: Ja, just det. Sen tycker jag att jag har fått väldigt mycket värdefulla kunskaper i psykologi genom dig. Mm. Jag har haft nytta av som jag har kunnat använda mig av och fått många Jaha, upplevelser. Vad va? roligt, vad roligt. Och jag har ja. förstått mycket saker som jag kanske har
0: förstått så bra tidigare. Nej. Åh, vad roligt. Det har faktiskt varit min strävan också att försöka ja. popularisera eller alltså försöka förklara ja. saker som är svåra och som många undrar över. Men grejen är så här, Knut, att när jag då... Kommer att återgå till att vara psykoterapeut eller ta emot patienter igen nä nästa oh. år. Så är det så här: Jag är inte annorlunda här i radion än vad jag är när jag jobbar med patienter. Oh. Så här förklarar jag oftast för man behöver förstå saker och ting. Vi ska inte sitta mm. på våra höga hästar och vara Nej. experter och liksom snåla med kunskap. Tycker jag, utan ska, mm. Kunskap är ju makt, eller hur? Då kan, då kan ja, man alltid. öva sig på det och få nytta av det i sin hemmamiljö, oh. eller var man nu befinner sig någonstans. Ja. Oh. Ja, det är sorgligt. Jag håller mig verkligen med om det knut. Men du är väl en frekvent radiolyssnare som lyssnar ofta, eller hur?
6: Ja, det gör jag nu. Ja. Efter årsskiftet kommer ingen att se mig kring med hölder. Nej. Men jag
0: tror vi kommer väl ut med sån information sen att play-funktionerna kommer nog vara kvar upptag till så att man kan gå in och lyssna på alla våra program ändå. Ja. Det är alltid något, eller hur? Ja. Mm. men det är klart att den här direktkontakten som vi har fått det jag tycker också att det är jättesorgligt ska du veta ja. verkligen. men, men ja. det... det är därför jag inte vill missa en enda dag när jag kommer hit när jag är så här brakförkyld idag men jag tänker ja, jag, vill... jag vill pröva otur men det går ju över men jag vill vara här för er som ja. lyssnar så länge som jag kan faktiskt ja. mm. du stor kram på dig så länge Knut men ja. en, en, en har vi inte kastat din handduk och det är ett par veckor kvar i alla fall ja Mm. Tack för att du ringde in, Har det jättebra ja. hejdå. Okay, hejdå. Hej då Hej. Det är dags för en liten nyhetsuppdatering Du lyssnar på Radio 1 Och det här är Eva Russ Det är nu fri åkning fram till klockan tolv Det är alltså en hel halvtimme kvar Där du kan ringa in och drifta saker Som har med relationer Och även psykisk hälsa Eller psykisk ohälsa att göra Kanske diagnoser också för den delen. Eh, numret är 0200 11 12 13 och eh, du kan ringa pausen på Radio 1 som kommer här. Radio, Radio 1. Eva Russ. Mm, det är jag det och det är en halvtimme kvar drygt. Det är friåkning. Vi öppnar upp första timmen med att prata om... Att kärlek kan se ut på olika sätt. Vill du höra mitt program i sin helhet så kan du rätta in Radio 1s frekvens 101,9 klockan 20.00 kväll. Nu ska jag prata med Lisa om vad kärlek är. Hallå Lisa. Hej. Välkommen. Tack, tack.
7: Jag har tänkt så här, jag lyssnar idag. Jag har varit borta ett par gånger nu. Ja. Det här är liksom, det liksom. är egocentriskt över kärlek. Mm. Det är väldigt egocentriskt tycker jag. För att jag menar så här, den kärlek du känner för någon, eller någon känner för dig, mm. det, det är utifrån personligheten. Och sen när jag hörde den här Nils, mm. att hans fru var han riktigt så över att de träffar nya och allt det här. Mm. Och det kan ju... Och hur jag uppfattar honom till exempel, det var det här att han inte brydde sig att hon hade träffat någon. Nej. Men hon brydde sig att han hade träffat ja. någon. Ja, men då är det ju den här egocentriska kärleken igen. Han har ju släppt alltihopa, han har koncentrerat sig på barnen Men det, här, det är just den där hemska kärleken. Men du,
0: vad har du för egna upplevelser om vi pratar om Nej, dig? Det är, just, det är just den kärleken som jag tycker är så ruskig. Vad va har du upplevt där... i kärleksväg då? Hur många, många olika sätt har du upplevt kärlek på, Lisa? Många olika Kan du exempel på några? Eh, det är
7: den här passionerade kärleken. Mm. Du, dig vill inte jag släppa. Och det har ah. varit kvinnor och män. Ah. Det, alltså, det, det är inte det sexuella. Nej. Utan det är den här passionen Att man vågar Att man vågar leva va? För att det är där Du lever ju på ditt sätt Och det är många som
0: reagerar över hur du lever Och de skulle vilja men de vågar inte
2: mm, mm. då
0: blir ju det en... Hur lever jag då tycker du? Vet inte. Nej men det vet inte jag Nej men du säger du lever på mitt sätt Och många reagerar på det så då skulle jag vilja leva Jo men det, det, gör, det gör ju även hur jag lever Ja okej okay. mm. Det
7: kan, det kan ju vara även att folk tycker att så skulle jag också våga, vilja våga mm. göra och allt det här. Va? Och då blir det ju en. Och då när du kanske säger ifrån. Mm. Då blir det ju liksom. Nej, det här går inte. Det vill de inte ta. Och då bli, övergår det till någon slags hatkärlek. Jag hatar henne. Jag hatar honom. Ja. För att det har gått lättare för den att kunna lämna och allt det här. Va? Och just den här. Elaka kärleken, den tycker jag är mm. Mm.
0: Men hat och kärlek ligger ju nära varandra hjärnan faktiskt alltså, Så att hat har ju inte utplånats genom evolutionen utan vi kan ju bli jäkla fiende gentemot varandra när vi en gång älskat varandra. Men vi kan också bli vänner igen fast vi har hatat varandra en period. Jo, absolut, mm. absolut. Det går väldigt snabbt, switch jag väl liksom, mellan hat och kärlek faktiskt.
7: Jo, men det är just den här passionen, den här passionskärleken ja. som är så farlig. Bara. Ja. Därför att det, det, det är den som växlar så snabbt. liksom. Ja, och sen är du ju också blind, framförallt. Ja, precis. Mm. Och man vet ju inte när den slår till. Och det är den kärleken som är väldigt, väldigt farlig. För...
0: Farlig vet jag inte om jag håller med om, men, men den är intensiv och den kan göra att man kan göra fel var ibland.
7: Ja just det, och då vi, kan det gå överstyr och det är då man sårar den där människan som man verkligen har älskat. Mm. Och, det, och det är det som jag tycker är så hemskt. Ja, ja. Och det är därför man, man skärmar av sig. Ja. Och,
0: Men, det... och det är ju också en, en strategi då, som du pratar om att man skärmar av sig, alltså fjärmar sig för att, att man inte vill bli bränd en gång till var mer om det en gång till, eller hur?
7: Ja, just det. Men om det har upprepat flera gånger så. så blir det Och det är oavsett vilken slags kärlek. Ja, men det behöver det inte
0: bli så. Det är ju sånt jag tränar mina klienter på. Att bara för att det vart varit på ett visst sätt en gång i livet så behöver det inte fortsätta vara så.
7: Ja, ja. Jo, men det ja. beror på hur man kommer ut på andra sidan. Ja, ja. Det, det är ju Tycker du att du har gjort det då, Lisa? kommit ut på andra sidan? <laughs> Nej, men, det Nej, men alltså, i resten av livet kommer jag vara avskärmad. Varför, det? Ju varför lite... det? Det låter jo, väl inget bra. Jo men jag, alltså jag lever mm. Förstår du vad jag menar mm. Mm. Jag behöver inte den där Jag lever mm. Och det, det är just därför den här det Andra brevet mejlet du läste upp Om ja. mina fyraåringar som behöver hjälp ja. ja den behöver hjälp För att inte bli en sån som jag av oh. dig, Men mår det bra av att skärma av dig då Lisa? Ja därför att jag har de här små klickarna Där jag vet att Det är ovillkorlig kärlek den här villkorslösa kärleken jag kan ge va? Och då lever jag. Vad va jag får jag har människor runt mig som är otroligt snäll. Snälla mm. liksom va? Och då får jag min tillfredsställelse på det viset. Mm. Det lilla viset va. Och sen alltså, vänskaps
0: jag... Vänskapskärlek som du pratar om.
7: Storger och gapes som greker man skulle säga. Här, oh. det, den här passionkärleken. All mm. den här kärle andra kärleken. Ja. Därför att man... Mm. Har man inte dörrarna öppna för sig själv och inför andra mm. människor, då, då ska man inte ägna sig åt kärlek överhuvudtaget. Mm. 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 För stänger, stänger man in människor, då, då får man det gensvaret också. Mm
0: okej, okay. du, ja. tack för dina åsikter kring detta, men stäng inte in det för mycket tycker jag ändå
7: nej, det gör jag inte <laughs>
0: tack snälla Lisa, kärlek till ja. dig ja, hejdå ja, hej. Hej, hej. det är friåkning idag och nu ska jag prata med Jenna som har ringt in här och väntat en stund Hallå, Jenna? ja hej Välkommen. vad vill du prata med mig om Ja, tack så mycket Jo, det är så här att jag har en
8: närstående till mig. Ja. Och eh, det är så här, för cirka ett halvår sedan- då drabbades hon av en psykos. Ja. Och den var rätt, eh, ja, jag vet inte om man ska säga allvarlig sådär. Men, eh, fick
0: hon läkarvård? eller lade in på sjukhus eller?
8: Hon in på sjukhus, Eller psykiatrisk klinik, fick, ja. Ja, precis. Men hon fick ingen vård. Hon skickades hem. Mm. Och, eh, ja, och det har inte blivit bättre- och den här kvinnan har tre barn. Och eh, vi vet inte vad vi ska göra.
0: Eh, vad är det som inte blir bättre om psykotiskt fortfarande?
8: Ja, alltså det är de här symptomen som visar sig, hon eh, Ja, men alltså vi känner inte igen henne. Nej. Hon äh, säger att hon inte är någon längre. Hon har inga barn.
0: Och, ja, ja, okay, ja, men
8: du vet ju alltid det. Är allt det där. Ja, ja, ja.
0: Men du, och, du har, kan ni inte försöka få iväg henne då till en doktor ändå, en psykiatriker? Vi har,
8: vi har försökt, men eftersom att hon vägrar, då kan inte vården göra så mycket. Jag har varit och pratat med några läkare. Ja. Och hennes läkare som skrev ut henne också från sjukhuset. Ja hon sa att hon inte får lämna ut någon information Ingenting. Nej, så nej. jag vet alltså det är ju min mamma ja. ja. så jag vet inte vad jag ska göra.
0: Men om det är så att din mamma har tappat kontrollen, jag är inte psykosspecialist, men jag känner ju till, jag har ju mött psykotiska patienter och så vidare. Om det är så att din mamma beter sig mer och mer avvikande igen då får man ju kanske tillämpa tvång, tvångsvård på något sätt mm. eller att du ringer dit efter något mobilt team att någon får komma dit mm. och hjälpa till för att det här kan ju faktiskt vara fara och färde gör hon sig illa mm. också din mamma eller?
8: Nej, men i början var det liksom att hon slog på sig själv och ja, sådär. Ja. Ja. Och det har jag sagt till dem också. Men de ja. har sagt till mig, ja, men vi, vi kan inte göra någonting Nej. om inte hon är våldsam mot barnen. Men det är hon ju. Men är det
0: småsyskon inblandade som har vård av din mamma eller? Vad sa du? Finns det barn som din mamma tar hand om hemma?
8: Jag har ju två yngre syskon. Ja.
0: En är 18
8: och en är 15. Men min pappa har vårdnaden om henne.
0: Och bo ju med han. Okej, okay, men reagerar inte han också då. Vad är du? Reagerar inte din pappa på sin för detta frus Jo, men de har ju skilt sig mm.
8: nu så han har inte liksom ansvar för någonting. Det är ju jag som får ta allting.
0: Kan du ta ett snack med din pappa då så att inte du är ensam om det här ansvaret?
8: Äh, men han. Ja, han bryr sig inte så mycket Nej, vad
0: synd, för ja. psykisk sjukdom och psykos det är ju inte att leka med tycker jag och Nej. Ähm, det kan ju mycket väl vara så att det kan finnas efterdyningar kvar eller att hon är psykotisk fortfarande, jag är inte psykosspecialist man ska ha en specialistutbildning på det men mm. jag tycker ju då att ähm, <här> ursäkta mig är jätte, det, Nej, det är jätteförkydd som det hör med. att du ähm, att du äh, ja, hur gammal är du för att fråga själv? Jag är 20. Ja, så det är ett jättestort ansvar. Ett fint ansvar, du tar på dig min vän, men jag tycker att det är synd att du inte kan dela det ansvaret med någon annan.
8: Nej, äh... så alltså, jag har just det från äh, mammas familj och sådär, ja.
0: Ja. Men, kan, du, det, liksom, kan du inte involvera ja, de dem då hemma. så inte du tar eget ansvar kring detta? Kring jo din
8: mamma. men de gör ju det men det är ju liksom, alltså allting händer ju hemma. Det är ju ja. som liksom, visst att får leva med henne. Ja. Ja. Förstår du? Alltså, det, är liksom, ja, men, det är ju från skadning till att se till att hon inte gör någonting. Och hon har ju liksom gått klockan ett, halvt två på nätterna. Och vi har fått gått och hämtat henne för hon har liksom fått att
0: någon
8: ska möta upp och klappa upp henne någonstans. Ja. Så det är sånt här. Om man inte riktigt slåppna
0: av. Nej. Och det, och det och låter ju faktiskt som stort, att men... ja det låter ju faktiskt på det du beskriver som att hon är sjuk och behöver hjälp. Men, men då tycker jag i sådana fall att du ska undersöka i landstingets regi. Men ta gärna stöd av andra släktingar, gärna så du inte är inte helt ensam om detta. Mm. Jo, om jag har just det. Ja, men om det är inte är läge då för att Eh, ta in din mamma med tvång alltså för att det där låter inte bra men jag kan inte göra liksom, mm. någon sån bedömning på telefonen men Nej, det du beskriver det det. låter inte bra tycker jag
8: Nej, men de har sagt att de inte kan ta in henne på tvångsvård ifall hon inte är vårt framåt alltså Aha. mig eller mina syskon ja.
0: Fast hon låter ju förvirrad och just det här, jag hade en psykotisk granne för en väldig massa år sedan som skulle gå ut och gå och vandra på stan och klädde sig och sina barn i vita kläder och hon var helt snurr. men hon tog, mm. då fick vi, jag och en annan granne ringa och hon fick lägga sig in på psykiatrisk klinik och det var en psykos hon hade. Mm. Eh, nu finns det, som sagt, jag är inte expert på just det men... Jag tycker att du ska mm. ta ett varv till. Det är ett stort ja. ansvar du sitter med och det låter inte som att din mamma är riktigt frisk att hon behöver mer hjälp ändå tycker jag. Ja, jo, för jag läste
8: alltså, alla symptom som min mamma har haft och visat. Ja. Jag sökte på dem på internet ja. och då stod det att det kan vara sådana här i
0: ja eller ja symptomen kan ju gå in i varandra i alla fall men, ja. men jag tycker att, att du kan du inte skriva ner alla symptomen du har du har sett i mamma haft som är avvikande och liksom ringa upp en klinik igen och säga vad ska jag göra alltså?
8: mm, för jag har varit i kontakt med eftersom att, äh, jag bor i Botkyrka ja. så jag har jag varit i kontakt med Botkyrka psykiatriska mottagning ja. Och där berättar jag situationen och då skulle jag få prata med någon som skulle utreda ifall ja. min mamma behövde hjälp eller ja, inte. Ja, ja. Och då fick jag prata med henne och jag för henne. Och då sa hon tyvärr jag kan inte göra någonting. Ifall det är så då får ni själva ta henne till samt ja, ja.
0: psykmottagning. Och det vägrar hon din mamma då eller? Ja hon ja. vägrar. Du Jenna. kan du vänta? Har du tid att vänta telefonen lite? Ja. Vi måste ta en liten paus här på klockan Så häng bara kvar ja. så vi kan slutföra vårt samtal Tack snälla mm. Hörrni, Vi tar en liten paus, du lyssnar på radioet Och efter pausen ska jag fortsätta höra Hur vi kan hjälpa Jenna med hennes Psykisk sjuka mamma Radio Eva Russ. mycket välkommen tillbaka. Det är friåkning här i andra timmen kring relationer och psykisk ohälsa och jag ska fortsätta samtalet med Gemma, 20 år gammal som är ganska desperat söker hjälp för sin mor som sedan ett halvår tillbaka har drabbats av psykos och det låter faktiskt som att symptomen som Jennas mamma visar är åt eller Jag är inte expert på det. Jag har ingen psykostherapiutbildning, vill jag säga. då Hej, Janna. Mm. Hej. Du Hej. gör ju verkligen allt som ett barn egentligen inte skulle behöva göra, men som du gör i alla fall, och det är fint av dig, vill jag säga, för uh. din mammas räkning. Men kan du inte ringa upp de här en gång till, då som har sagt att eh, det här att du eh, måste köra in en ritt, sant Görans santgöranssjukhus och så, så vidare och ta ett snack en gång till? Kan du inte göra det?
8: Jo, men alltså jag vet liksom inte vad jag ska säga. Jag har liksom sagt allt. Säg så. att du
0: har inte in och pratat med en erfaren. Men inte säga om det är rad eller inte. En, en erfaren psykolog och psykoterapeut som tycker att som du beskriver din mammas symptom så mm. måste ni få hjälp. Det kan ju vara så att mm. din mamma inte är tillräcklig. Att, att, alltså att hon måste fråntas sitt eget vårdansvar om man säger så. För att hon börjar sjukna in igen. Och det här kan mm. ju hallucinationerna och de här konstigheterna du beskriver. Kan ju, uh, ibland kan man ju vara två vitt skilda människor alltså man kan mm. gå in och gå ut ur en psykos i alla fall vad jag har sett på de människor jag har sett som har drabbats av det
8: ja. alltså jag kan inte säga att det är lika grovt som det var i början det har ju mm. blivit lite
0: lugnare men vad gör det mamma, kan du ge ett konkret beteende på sista tiden då till mig?
8: Alltså det att hon håller sig instängd. Ja. Hon är bara för sig själv och mm. hon, alltså vi är kristna också. Mm. Så hon har liksom börjat missbruka den här tron.
0: Hur, hur då?
8: Om att, äh, ja vad ska man säga, det är liksom att, äh, ja men det är bara Gud som gäller för henne. Alltså han blir lite det, hon fanatisk kan, hon,
0: liksom eller lite ja, ja hon
8: kan liksom tro att hon pratar med Gud mm. eller att hon pra, alltså, Gud pratar genom henne. Men
0: sitter hon och säger så att nu pratar Gud med mig genom mig och hon jag. gjorde det i ja. början
8: men inte nu vi liksom har sagt men vi vill inte höra någonting mer.
0: Men, men då något. låter det som att det har dämpats något och, äm, men är det någonting mer de någon andra beteenden hon hon gör mamma nu?
8: Mm. Du sa på nätterna Nej. att hon gjorde någonting på nätterna. Ja, det att hon har gått ut på nätterna och trott att eh, till exempel att min morbror ska komma och plocka upp henne från något ställe. Ja. Ja, där hon säger att hon har pratat med han och allting men det visar sig att det inte stämmer.
0: Mm. Mm. Låter li lite ett ja, hallucinationshorslet om mm. man ska kalla det för. Men kan, får hon medicin din mamma då?
8: Hon hade ett par depressionstabletter som hon fortfarande har. Men jag är inte säker på om hon tar Nej. dem. Hon säger att hon tar dem.
0: Mm. Men, men, men sköter hon sin hygien? Eller äter, äter hon mat och så? Liksom. Sover hon hyfsat eller? Alltså hon
8: sover på dagen. Mm. Och hon brukar vara vaken under nätterna. Ja. Och ibland sover hon inte alls. Och Nej. ibland sover hon, alltså, kan hon sova hela dagen. Ja. Så det är
0: olika. Men, då, men får hon någonting gjort? Får hon någonting gjort hemma, det mamma?
8: Alltså någon gång kan det hända att hon städar och så, men det, alltså, det blir, blir inte alltid utförd.
0: Nej. Att man kan så,
8: påbörja så, någonting ja. och sen är det bara att hon slutar. Kan,
0: kan hon laga mat och sånt också, eller?
8: Ja, det har hänt att hon har gjort det men hon har inte gjort det på ett
0: tag nu nej, Du har sett att det har skett en förändring i din mammas beteende i Ja, alltså, jag ja, ja. känner ju inte igen min nej,
8: mamma Nej,
0: mm. nej jag, alltså, så jag, jag kan inte innan. säga vad det är men det du beskriver låter inte bra tycker jag Nej. Så att, men det går inte på något sätt att du någon någon släkting för du är ändå bara 20 år gammal kan motivera henne att följa med er intressantgörande för en ny bedömning
8: vi har faktiskt försökt. Mm. Min morfar har försökt. Mina ja. morbrader har försökt. Ja. Alltså, all, alla har försökt, men hon inte. Hon, nej, hon ser att hon trevs i det mm. hon är. Men att hon inte gör det.
0: Mm. Ja, du ser jag din... tror att
8: hon innerst inne vet att det är någonting fel. Ja.
0: Och det ser ju ni. Man ska verkligen inte underskatta anhöriga. För du ser ju även egenskap av dotter att någonting är knasigt. va. Men mm. jag tycker att du ska ta och ringa till där ni bor i Bodkyrka en gång till. Och säga att det här funkar inte. Min mamma har de här beteendena. Hon måste ha hjälp. Och Vad ska vi göra då om hon inte vill mm. själv? Vi försöker motivera men det går inte. Mm. Alltså, jag, jag kan för lite om det här med mobila team. Men jag vet ju att de... Kan åka hem och göra bedömningar också. Okay. Men sen törs inte jag uttala mig om det bara är liksom en jättekuta fall. Va? Det här låter ju nästan lite mer kroniskt beteende som är avvikande sen din mamma mm. var psykotisk. Men det låter mm. inte, inte friskt. Jag håller verkligen mer Nej. om det med vän. Försök att göra det nu igen. Men ta hjälp av morfar. och gammal är morfar då. Är han vital så han kan hjälpa till eller Ja, han har hjälpt oss förut. Bra, för även om det är jättefint av dig så är det svårt att som barn ta hand om sin, när man är även är så pass ung, men du är väldigt mogen tjej mm. vill jag säga, att ta hand om din mamma, ähm, det är jättefint, men du måste ha hjälp, så prata med morfar mm. om att ha pratat med mig också.
8: Mm, ja, så kan du väl höra det. av dig
0: sen och berätta hur det går, jag är ju här nästan tre veckor till i alla fall så att ja, jag kan få höra absolut. hur det går ja. Absolut. Ja, det var ja. tråkigt att höra men ta ett varv till, gör det, stå på det lite jo. mer tycker jag, mm. jo men jag ska göra det tack så mm. mycket, det var så lite så, kram ja. på dig Anna, ja tack, hej då hej. Hej. hej, ja det är verkligen inte lätt det där, det är fantastiskt fint att vi har inkännande och medkännande anhöriga men det är verkligen ingen lätt sits när man ser att den nära anhörig behöver hjälp och den här anhöriga nekar det blir väldigt väldigt svårt och samtidigt så går man som anhörig omkring med en klump i magen och får svårt att koncentrera sig och kanske känner konstant oro för vad ska hända nästa gång det är strångt av dig igen och alla ni andra som känner igen er, inkännande beteende, men som sagt, man ska inte vara ensam om detta. Och ibland kan även psykvården göra felaktiga diagnoser eller att man liksom slafsar till det och tycker att nej men så farligt är det inte va. Så att ett konkret uppmuntran till dig så känner igen dig i det här som Jenna berättade om, det är väl att man för dagbok på något vis, att ni liksom gör en anteckningar på de väldigt avvikande beteendena så att ni har några konkreta beteenden i konkreta situationer som har uppstått. För ibland har ju också vi en tendens att glömma bort. Är man under ständig stress för att man är orolig för en anhörig så kan inte hjärnan kanske lagra på samma sätt. Så då kan man glömma bort vad var det nu jag såg eller vad var det nu som hände. Så att ta fram papper och penna eller använd din iPhone eller smartphone eller vad du har haft telefon, det finns ju anteckningsblock i dem och skriv ner vad du lägger märke till så kan du liksom titta tillbaka på det och även referera till det ta fram de anteckningarna när du sen ringer upp en läkare eller en vårdgivare så att du verkligen kan säga att det här beteendet har jag sett. För att ibland kan man ju också möta en vårdgivare som är trött och utarbetad och då Kanske du, inte ens, du kanske till och med kan riskera att inte bli trodd om, om du inte har konkreta situationer som du kan hänvisa och härleda till. Så tycker jag i alla fall att du ska göra. Ja, hörrni, eh, nu är det dags för mig att runda av. Eh, du kan lyssna på mitt program, Evarus idag idag ikväll klockan 20.00 går det pris på 101,9 och du vet ju också att du kan gå in på Radio play-funktion och lyssna på gamla program som jag har. Jag tror att jag är uppe i över 475 program. Det är, jag blir själv lite imponerad faktiskt att jag har suttit här och pratat så mycket med dig om olika ämnen. Alldeles strax här på Radio 1 så kommer Best of Aschberg. Och sen kommer Cissi Valin hit klockan 13.00 och sen så är det den gamla vanliga höll jag på att säga tablån. Du kan gå in på radio1.se men det är, är, har ju varit så hela tiden att det är Robert Ashberg och chabbe hans producent som kommer hit klockan 15.00. Sen vet jag att under kvällstid så är det lite olika program fram till klockan 8 när mitt program går i repris. Så det är lika bra att du går in och tittar på hur vår hemsida ser ut. Alltså, <coughs> ursäkta, radio1.se. Själv ska jag gå hem och dricka ingen färs te och kurera mig. Jag hoppas att jag är här imorgon bitt igen. Jag kämpar på precis som du och jag gör tillsammans. Jag hoppas att du får en bra, fortsatt bra dag och på återhörande imorgon bitti klockan 10.00 igen. Hej då. 101.9 Radio 1. Sveriges nya
2: pratradio.